0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 109 de Astronomía Autodidacta, un podcast sobre astronomía aficionada. Bienvenidos. La observación de estrellas variables es un ejercicio de paciencia y cuidado y, como veremos, con algunas excepciones, requiere de equipos ópticos e incluso de detectores electrónicos para descubrirlas y registrar sus curvas de luz. La última versión del Catálogo General de Estrellas Variables publicado en 2021 contiene 58.035 entradas. Pero de este gran número, solo 34 son más brillantes que la magnitud 4 y poseen una variación significativa en cortos periodos de tiempo regulares y bien determinados. Características que nos permiten apreciarlas y seguir sus cambios a ojo desnudo. En este momento es bueno introducir una nota importante. Para no confundir, sobre todo, a aquel aficionado que se inicia, decimos de entrada que la magnitud aparente es la medida del brillo de un astro visto desde la Tierra. En esta antigua escala, entre más brillante es una estrella, menor es su magnitud. Por lo tanto, al referirnos a estrellas más brillantes, decimos que tienen menor magnitud. Dicho esto, en el presente episodio esbozaremos algunas recomendaciones de observación de las variables sin adentrarnos en su registro más concienzudo ya que este requerirá de mayor experiencia y tiempo por parte del aficionado. Muchas de estas recomendaciones también aplican a cualquier objeto celestial. Pueden encontrar imágenes, gráficos y otras ayudas para claridad del tema en la página www.astrodidacta.org, cuyo enlace, como siempre, dejo en las notas del episodio. Aprender a observar los astros es una habilidad fundamental para nuestra afición y las variables nos proporcionan un excelente entrenamiento en esta tarea porque nos exige conocimiento, atención, memoria y paciencia. Dado que son pocas las variables que podemos apreciar al ojo desnudo, serán necesarios un par de prismáticos para expandir nuestras búsquedas. Los binoculares o prismáticos son magníficos para observar el cielo, dada su portabilidad, facilidad de uso y amplio campo visual, cuya posición es la misma que tenemos con nuestra mirada, porque no invierten las imágenes, lo que hace intuitivo a dónde dirigir la mirada. Para que estas propiedades se cumplan, debemos utilizar binoculares de buena calidad y de tamaño apropiado, como los 7x50 o 10x50, porque los más grandes, además de proporcionar campos de visión reducidos, son pesados y exigen de un trípode para apoyarlos. Una explicación detallada de estos instrumentos se encuentra en el episodio 54. Si se quiere llegar a una gama más amplia de variables mucho más débiles, es indispensable un telescopio que puede ser de cualquier diseño ya que todos son aptos para la observación, siempre y cuando la óptica sea de buena calidad. Es conveniente, eso sí, que sean de al menos 6 pulgadas de apertura y que dispongamos de varios campos de visión, lo cual se obtiene con el uso de diferentes oculares. La recomendación a este respecto es tener al menos uno de longitud focal alta para lograr bajo aumento y campo de visión amplio. Los otros de menor longitud focal, mayor aumento y campo visual restringido nos permitirán enfocarnos en el astro específico. Seleccionar la longitud focal y el tipo de ocular dependerá de las características de nuestro tubo óptico y el bolsillo. Una completa revisión sobre oculares y cómo se calcula la magnificación y campo de visión se encuentra en el episodio 48. Un consejo, si no se puede usar un telescopio de calidad razonable, es mejor usar el ojo desnudo o un buen par de binoculares. Aparte de nuestros ojos y un sistema óptico, es necesario tener a mano un Atlas del Cielo, ojalá impreso, para guiar la búsqueda del astro y el campo estelar que lo rodea. Por último, no olvidar un cronómetro, linterna de luz roja, lápiz y borrador para las anotaciones que recomendamos plasmar en las copias en papel de las cartas celestes. Independientemente del tipo de observación a realizar, es decir, a ojo desnudo o con instrumentos, lo primero que debemos hacer es planear la sesión. Para esto tendremos en cuenta y debemos responder siete interrogantes principales. ¿Desde dónde se va a observar? ¿Cuáles son las condiciones de clima y contaminación de luz? ¿El astro es de brillo suficiente para ser visto con o sin instrumentos? ¿Qué amplitud tiene la variación de brillo? ¿En qué fase de su periodo se encuentra? ¿Cómo es el campo estelar? ¿Hay estrellas cercanas brillantes para su búsqueda y comparación? ¿Cuál es la hora de salida, tránsito y ocaso? Veamos cada uno de ellos. Comencemos hablando sobre el sitio de observación. Cuando observamos estrellas, dado su brillo puntual, no es indispensable un lugar oscuro y remoto, aunque de todas maneras la contaminación lumínica, así como la fase lunar presente, deben tenerse siempre en cuenta. Desde una ciudad hay que concentrarse en las brillantes, mientras que si nos encontramos con cielos oscuros, podemos lanzarnos al desafío de encontrar astros más débiles. Si hay luz directa, es necesario bloquearla, con algún tipo de barrera natural o artificial. El clima es uno de los grandes adversarios del observador del cielo y, por tanto, debemos esperar unas condiciones climáticas adecuadas ya que aún nubes muy tenues pueden alterar la percepción del brillo de las estrellas. La presencia de viento también es un factor en contra de la estabilidad del equipo y de la atmósfera. Con respecto a las características de las estrellas variables, brillo, rango de variación y periodo, siempre debemos seleccionar aquellas que en su máximo sean visibles con el ojo desnudo o con el instrumento que vayamos a usar. Para el primer caso, la magnitud debe ser menor a 4, para binoculares 7x50 menor a 7 y para telescopios de 6 pulgadas una magnitud menor a 10. Como guía general, la variable debe ser aproximadamente dos magnitudes más brillante que la estrella más débil que podamos apreciar. La medida del cambio de brillo del astro es, por supuesto, otro dato clave. Cuando este es muy amplio, será fácilmente reconocible en el tiempo. Por el contrario, si la variación es muy pequeña, puede ser difícil registrarlo. También es necesario conocer el periodo de variación y en lo posible determinar en qué momento del ciclo se encuentra Para lo cual existen muchos recursos En general hay que dedicar tiempo a observar regularmente A intervalos que dependerán del tipo de variable que vayamos a estudiar para capturar ciclos completos El siguiente punto es el campo en donde se encuentra la estrella a seleccionar, ya que su patrón o apariencia debe conocerse para poder localizarla. Finalmente, el mejor momento de observación es cuando la estrella está lo más alta posible en el cielo, lo que ocurre cerca de su tránsito o cruce por el meridiano local. Este dato es determinante porque es en ese tiempo en el que ella se verá menos afectada por el fenómeno de la extinción atmosférica, definido como la reducción del brillo de un astro cercano al horizonte dado que su luz atraviesa una capa más gruesa de atmósfera. Una vez que hemos seleccionado la estrella candidata, hay que planear su búsqueda. Tarea que requiere cuidado, paciencia y práctica, entre otras cosas porque como su brillo cambia, la variable no se debe buscar directamente, sino reconocer el campo estelar en donde se encuentra identificando estrellas que sirvan de guía para hallarla. Encontrar el astro es la parte más compleja de la observación, pero el tiempo y la práctica harán al maestro. Para el caso de variables de alto brillo observadas a ojo desnudo, distinguiremos la constelación o asterismo del cual hace parte. Por otro lado, cuando son astros tenues que precisan de telescopio, para llegar a la zona en donde se encuentran recurriremos a la técnica de star hopping o salto de estrellas. En esta, el primer paso, igual al caso de las estrellas brillantes, es distinguir la constelación o asterismo en donde se encuentra. Allí seleccionaremos un astro para nosotros conocido o fácil de ubicar como punto de partida y con la ayuda de un atlas celeste marcaremos un camino a través de estrellas o patrones estelares reconocibles que nos conducirán finalmente a la zona en donde está la variable. Allí, a través del telescopio y usando el ocular que nos ofrezca el campo más amplio posible de visión y con un mapa restringido al campo de la variable, la buscaremos dentro del patrón estelar que éste nos muestre. Para estos mapas específicos recomendamos los que genera fácil y gratuitamente la herramienta Variable Star Plotter de la APSO, cuyo enlace dejo en las notas del episodio. Es muy probable que el hallazgo y la observación de las estrellas variables no se nos dé de una vez, por lo que es muy importante mantener el ánimo. Cada intento de observación así sea fallido solo nos sumará experiencia y conocimiento. Para comenzar nuestras experiencias proponemos la búsqueda de observación de tres variables muy llamativas y que pueden ser notadas fácilmente. Dos de ellas, Algol y Mira, cambiaron la perspectiva de los antiguos observadores sobre la inmutabilidad del cielo. Y la última, Delta CFAI, permitió a los astrónomos modernos calcular la distancia a objetos lejanos como nunca se había hecho. Algol o Beta Persei, cuando está en su máximo brillo, es la segunda estrella más brillante de la constelación de Perseo, siendo una de las variables más populares dentro de los aficionados. Es una binaria eclipsante, la primera de este tipo en ser descubierta, así como una de las primeras variables observadas por el ser humano. Su magnitud oscila entre 2.3 y 3.5 en un periodo de 2.8 días y, por tanto, debe ser seguida semanalmente. Para ubicarla debemos tener a Perseo alta en el cielo, lo cual sucede entre los meses de septiembre y enero, aunque en el hemisferio norte es una constelación circumpolar y nunca se oculta. Mirando al norte, podemos identificar la M o W de Casiopea. Trazamos una línea que una las estrellas Gamma, el centro de la figura y Delta. Prolongando tres veces su distancia, llegaremos a Perseo muy cerca de Alfa o Mirfak a partir de la cual nos dirigimos 10 grados o un puño al norte, llegando al campo donde se sitúa Al-Gol. Allí la estrella cercana, Per Persei, de magnitud 3.3, nos sirve de comparación o guía para ubicarla si no está visible. Otra estrella de referencia es Gamma Andromedae, de magnitud 2.1, ubicada a 11 grados, un puño al noreste. Mira, o Omicron Ceti, es una estrella en Cetus, la ballena. El cambio de brillo la lleva desde su máximo, cuando es la más brillante de la constelación, con magnitud 2, hasta prácticamente desaparecer de vista al llegar a su mínimo con una magnitud 10, ciclo que cumple en 332 días. Los próximos máximos de mira están calculados para el 13 de junio de 2023, el 11 de mayo de 2024 y el 9 de abril de 2025. Dado su periodo de cambio casi anual, debe seguirse mensualmente. Para encontrarla debemos tener a Cetus alta en el cielo, lo que ocurre entre los meses de octubre y febrero, siendo visible en ambos hemisferios. La constelación se encuentra sobre el ecuador en medio de Pisces al oeste y Tauro al este, rodeada al sur por la larga Eridano. La constelación más famosa que viaja cerca de Zetus es Orión. En ella trazamos una línea entre Betelgeuse y Bellatrix, los hombros del cazador, y la extendemos al oeste cuatro veces su distancia, más o menos 40 grados o dos manos extendidas en donde se encuentra a Mencar o Alpha seti A partir de allí nos dirigimos 12 grados o un puño al sureste llegando a Mira. Mencar con magnitud 2.9 nos sirve de comparación. Delta Cephei es una variable que, en su máximo brillo, es la cuarta estrella más brillante de Cefeo. A pesar de ser visualmente poco impactante, es una de las estrellas más famosas de la historia, dado que es el prototipo de las variables cefeidas, de gran relevancia porque son patrones de medición de distancias en el universo. Fue la segunda de este tipo descubierta y de todas la más cercana al Sol después de la polar, a una distancia de 62 años luz. Su variación la lleva de magnitud 348 a 437, en un periodo de 5,4 días, por lo cual debe ser seguida semanalmente. Delta Cephei es un objeto de fácil ubicación y seguimiento por el aficionado. Para encontrarla debemos ubicar a Cefeo, una constelación circumpolar en el norte, pero que en latitudes medias se encuentra alta en el cielo entre los meses de septiembre y enero. Ubicada en medio de la cabeza del dragón al oeste, Casiopea al este y limitada por el norte por el Cisne y la Certa. Si unimos las estrellas Beta y Alpha de la M de Casiopea por una línea que prolongamos dos veces la distancia que la separa, llegaremos a un punto medio entre Iota Cefey al norte y Delta Cefe al sur, que se encuentran separadas unos 7 grados o un puño. Para cerrar, unas recomendaciones. Mantener un registro regular que, si bien no es una recomendación exclusiva para las variables, en este caso tiene una importancia especial. Anotar fecha, hora y condiciones atmosféricas durante cada sesión de observación ayudará a identificar los patrones de cambio en el brillo de las estrellas. Tener paciencia. En muchos casos se deberán realizar múltiples observaciones y esquemas para detectar las variaciones de brillo. Recuerde que se requiere dedicación y seguimiento regular, pero los resultados siempre serán sorprendentes. Finalizamos con este capítulo una gran parte del estudio de la astronomía básica para el aficionado correspondiente a las estrellas individuales. Seguiremos con las agrupaciones, desde pequeños cúmulos hasta las magníficas galaxias. Pero antes, en el próximo episodio, hablaremos un poco sobre las poblaciones estelares. Agradezco la revisión de este tema a mi padre Luis Carvajal, que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para conocer, recordar o repasar los conocimientos básicos en astronomía aficionada. Queremos recordarles que al suscribirse, calificar y compartir los episodios, las plataformas difundirán ampliamente el podcast, con lo cual podremos llegar a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos.